Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej, hjertelig velkommen til Strykningen og Kaffe, episode 4. Denne gangen skal vi til Frankrike. Vi skal snakke litt om den andre utgaven av Tour de France. Mm-hmm. Året er 1904, hvor den ja. finner sted, men først så må vi da snakke noen ord, eller kanskje flere ord, om det aller første Tour de France i 1903. Ja, for det begynte jo egentlig med at, um, altså alt begynte egentlig med en, en forræder faktisk, en som heter Dreyfus. Han blev i hvert fall dømt for forræderi, men det var veldig sånne konflikter innad i Frankrike om han virkelig var forræder eller ikke. Så hade du da en sportsavis som heter Le Velo i Frankrike. Mm-hmm. De var veldig mot. De trodde ikke på at han, hadde, at han var forræder. Og de var åpne om at de ikke trodde Dreyfus var en forræder. Veldig. Og han redaktøren var ute og holdt noen tale om dette og sånn. Og da var det en av de store annonsørene til Velo som var i publikum da, så dette blev provosert. For han mente jo at Dreyfus var en forræder. Absolut. Så han tänkte vet du hva, nå skal jeg straffe de der Velo-gjengen. Jeg skal starte en konkurrent og heller putte pengene mine in der i stedet for in i Velo. Og da er det sånn at konkurrenten oppstår og heter mm. Lotto Ja, de prøvde egentlig å hete Lotto Velo først Men det blev for likt Velo mm. Så heter bare da Lotto Velo, er det noe med velociped å gjøre? Ja, det er cykel. Det heter, betyr egentlig sykkel ja, Og Lotto betyr bilen <laughs> Egentlig ja. Ja. Men, men, det, men det handler om andre ting enn bil Det var alt om alle sporter Men folk var interessert i cykel. Ja. Men denne nye avisen da, Lotto mm. Den sleit uh, fælt Ja, det gjorde det De, de sleit med å komme seg av bakken da. De hade en redaktör som hette Henri de Grand eh, som egentligen jobbade i ett advokatfirma. Eh, men da, det kommer in och klage på hans arbete som advokat så han eh, han rättet fokus åt annanstans. Ja, för det alltså han var egentligen advokatarbete men han cyklade till jobb. Mm-hmm. och eh, så hade han då trekt upp buxa som för att inte liksom få eh, bli skitten på buxa. Mm-hmm. Och då cyklade man bara läger. De syns det det var helt skandale. Eh, så då måste han välja eh, cykling eller jobben och gick för cykling Han gjorde det, men eh, allt fördi han eh, visste fram läggene medan mm. han cyklade runt i byn. Så han eh, satte sig ner och eh, skrev en eh, bok eh, som handlade i stor grad om cykling men också innehöll en del träningstips och han har ju bland annat alltså det är er mycket råd og tips ja. og livsvisdom i den boka. Ja, har ikke lest hele, men det er et, et tips der, eller noe man, man bare folk merker seg. Altså, hvis du var en ambisiøs cyklist, 
så har du ikke mer bruk for en kvinne enn uvaskede sokker. Eh, så, ja, kjempebra tips. Da må, da, jeg vet ikke hva han egentlig mente, at du måtte bare trene og trene og trene. Kanskje. Sannsynligvis. Du har, ja. ikke, du har ikke tid til en, en kvinne. Nei. Men Lotto, den da nye, nyeste avisen, mm. hadde etter hvert et veldig lavt opplag, nede ja. i 20 000, som jo er utrolig lite. Nå snakker du om at det er Frankrike, Och det finns inte internet. Nej, så det var ju aviser som var populärt och de hade ju då rätt och slett ett krismöte. på slutet av 1902 där var folk och han de Grann, han redaktören tog en runda där och vad med dig har du något tips till hur vi ska komma oss ut av den sumpa här? Mm, och George Lefebvre han hade ett förslag. Ja. Og han sa vad om vi tar ett litet långt flere dagers cykelløb uh-huh. rundt i Frankrike, okay. eh, fordi alle de store byer i Frankrike desperate efter et uh, godt cykelløb. Ja. Så da var sådan det grund at tænke på det lidt bare. Okay, så hvis jeg forstår dig rigtigt nu, så for, foreslår du Tour de France. Ja, hvorfor ikke? Nej, hvorfor ikke? Og vips, så så er altså Tour de France foreslået ja. og et værd også vedtaget. Uh-huh. Tour de France betyder jo da en tur runt Frankrike. Alltså ja. det är er ju det alltså. Frankrike runt. Ja, och det var ju det var ett lite annat docke som Tour de France idag. De föreslår egentligen massa etapper runt omkring hela men istället så entrar upp med ganska få, ganska få etapper, ja. ganska långa etapper och så med lite sån paus i mellan men eh, det var ju en enorm succé. Ja, för Lotto avisa så så ökte ju upplaget från då lite över 20.000 till 65.000 i løpet av det første året her, og de kom oss med en spesialutgave efter at løpet var färdig, som da solgte 130.000. Så for dem var det helt supert. Og for konkurrenten, Le Velo, de ja. som mente at Dreyfus ikke var en forreder, mm. de måtte legge ned ja. to år etterpå. Ja. Så Lotto var nå en kjempesuksess, og han, det grann i han, redaktøren, fikk jo all æren for det her. Men det var jo egentlig han, journalisten, Georges Lefebvre, som hadde da ideen, og det var så han som hadde fått ansvar med å på en måte være til stede. Han var syklet litt med i, I feltet. Han, når han ikke var sliten, så måtte han da bare ta toget, komme sig foran, løypa igjen. Ventet til syklistene kom, ja. blev med i feltet igjen, ja. pratet underveis med, med ryttere. Kjørte bil bak feltet noen gang, andre ganger, så han var liksom med och rapporterade då. Ja, absolut. Och folk blev ju bara sugda in i det för det detta var ju folkets enaste tillgång på detta ritte var enten att fysisk se det direkt när du körde förbi eller läsa om det då i Lotto. Ja. Och de blev ju i tillägg som för att det var en succé för Avisa så var det också en jättesuccé för för cyklisterna. De blev ju fick ju ökat uppmärksamhet. De blev ju nationalhjältar egentligen. I tillägg så var det en del av de som fick pengar nåt de inte nödvändigtvis hade haft. Mm, Maurice Garre eh, vant då första Tour de France ja, 6075 frank som ja. idag är er värt god pengar upp 400 000. Ja, cirka 400 000. Eh och Maurice Garin var ju också um, han var ju inte på något sätt van till att vara med i medierna och de var lite sån uh, usikre på hur de skulle göra det och sånt uh, men efter att han hade hade um, vunnit första Tour de France så gick han då till De Grand ja och vet du vad jag Bare, her har jeg noen notater fra løpet, som kanskje er greit bare å bruke det, så slipper vi liksom å ta det intervjuet, da vet vi, da, det, dette er det jeg ønsker å si, på en måte. 
Og det han ønsket å si var uh, følgende beskrivelse ja. av, uh, av Ritte. De 25 000 kilometerne jeg nettopp har cyklet virker som en lang linje, grå og monotom, hvor ingenting står ut fra noe annet. Men jeg led på veien, jeg var sulten, jeg var tørst, jeg var trøtt, jeg led. Jeg gråt mellom Lyon og Marseille, jeg hadde æren av å vinde andre etapper, men som sagt, ingenting speciellt som slår mig. Det høres det er helt forferdelig ut. Det virker veldig kjedelig og vondt, men han, altså, han hadde haft det kjedelig og vondt før, han, Maurice Garret. Han kom fra en liten landsby rett ved grensen mellom Italien og Frankrike, egentlig på italiens side, men han blev fransmann. Og det var en liten landsby, mye Garret i den landsbyen, fem av sju familier som bodde der, het Garret. Han hade tre brødre, men flyttet hjemmefra tidlig, ble feier. Ja, han dro vel til Rä, er det det? Slik det uttales. Reims, ja. som 15-åring, for ja. å bli feier. Til, ung feier, Rem, Rem, ja. Men flyttet da etter hvert opp til Nordfrankrike. Sammen med to av brødrene, Cesar og François, så startet da et uh, sykkelverste i Roubaix. Uh, altså Ry de Paris i Roubaix, så det var langs løypa til og med. Uh, mellom, I dette sykkelløpet, en av de klassikerne Paris og uh, Paris-Roubaix, mm-hmm. rett og slett. Uh, så han startet, de startet da dette sykkelverste, men han var jo ikke interessert i sykkelløp, han var jo interessert i å sykle. Mm. Men han... Uh, var jo flink til å sykle, og han syklet overalt, fordi han ja. hadde jo sykkel. Ja. Uh, og han syklet fort, mm-hmm. og folk så på han og tenkte, shit, se på han da. Ja. Han fikk klangnavnet Le Fou, Gerningen, uh, og han blev jo da etter hvert proffsyklist, og alle tre brødrene ble det. Uh, men han vant jo oh. da... Ja, sorry, ja. han vant jo Tour de France i 1903. Ja, men det var ikke den første store seieren hans. Han hadde vunnet uh, Paris-Roubaix da, et par ganger. Og... Noe som hørtes, som jeg synes høres ganske spektakulært og vondt ut, et 24-timers løp i Paris. Ja, for da du sykler på en, en løype da, så er det om å sykle lengst på 24 timer. Og han eh, syklet da 701 kilometer på 24 timer, eh, nesten 50 kilometer mer enn han som kom på andre plass. Eh, og han sier at kostholdet, Dette var hemmeligheten. De andre, de drakk eh, ganske sterk rødvin eh, ja. og måtte gi seg etter hvert. Men han hadde jo forberedt seg, hadde jo eh, med seg, eh, altså han fikk i seg så mye næring. Vi kan ta ja. det der minst da, det som var kanskje minst spektakulært først, åtte kokte egg. Ja, det er ikke så mye. Eh, altså, fem liter tapioka, som jeg for så vidt høres mye ut. Stivelse, han drakk fem liter stivelse. Ja, det er, og, altså Østers tog han også, men det er litt sånn uspesifisert, bare noen shots her og der. Ja, to kilo ris, ja. det er ganske mye ris. Det er ganske mye ris. Eh, også litt uspesifisert hvor mye av den mixen han drakk, men det er i hvert fall en uvanlig mix av kaffe og champagne. Ja, som dere skjønner da, kaffe var jo da litt sånn prestasjonsfremmende. Mm, Dette er da navnet fine, ja. på denne podcasten, Stryknin og kaffe. Ja. Men så tar det seg opp. Han drakk 7 liter te. Ja, det er, det er brukbart. 45 koteletter. Det synes jeg er imponerende. På 24 timer. Ja, for da spiser du en kotelett hver halvtime omtrent. Mm-hmm. Ja, det er bra. I tillegg så drakk han 19 liter kakao <laughs> <laughs> på, på, 
Men han vant ja, Og så... han, han hadde i hvert fall ikke et næringsunderskudd Da han var ferdig Nej, det er bra um, og, og uansett da Så den første Tour de France 1903 Det var en uh, suksess da, Så det gjentok det i 1904 Det hadde litt sånn mer suksess nå uh, Hadde litt mer å gå på Var villig til å gi alle fem frang For å delta hver etappe ja, uh, Løypeoppsett er jo helt annerledes enn i dag uh, mm. For nu er det masse, masse etapper uh, Masse forskjellige lengder uh, tempoetapper og så videre, men da var det bare seks etapper ja. eh, de var lange, og så var det da alt fra tre dager til eh, opp mot en uke imellom hver etappe, sånn at eh, rytterne skulle hente seg inn. Ja, men det var altså mellom de store byene rundt omkring, så den første etappe var fra Paris til Nantes, og den, den var altså på 467 kilometer og her må vi huske hva slags sykler vi snakker om da ja. i eh, 1904 det, de veier en del mm. har ikke all verdens gir Og seie Ja, og så i tillegg så møter de jo på litt andre hindre da Underveis enn det, enn det mange gjorde Men Hvor lang tid brukte de på en, for eksempel da Paris-Nant? Nei, Paris-Nant, da var vinneren lå på litt over 17 timer Så det, det, er, en, det er en tung økt Mye koteletter Ja, jeg trenger noen koteletter underveis her <laughs> Men altså, vi, vi kan jo begynne med første etappe 2. juli 1904 Ja Og den starter, vi må kunne si det, starter dårlig. Den starter dårlig. Altså, bare et par kilometer, så var det en masse velt. En som man ikke har noe fornomme på, heter bare Lippmann. Han, han brakk en finger allerede da, og måtte i seg. Og før vi går videre nu, siden vi har denne Lippmann da, mm. og vi har ikke et fornomme på den. Nei. Grunnen til dette er at alt var notert i et kjempestort arkiv. Mm. Eh, ja. Eh, Men som når tyskerne kom i 1940, mm. så blev dette arkivet da eh, forsøkt transportert vekk ja. i sikkerhet, men eh, gikk tapt. Mm. Så ting er basert på bøker, øynvittende skildringer eh, og avisoppslag, mm. rett og slett. Så Lippmann heter bare Lippmann i alt man har funnet av materialet. Ja, eh, men en man vet hva heter, Lucien Potier, han, han ødela sikkert. Uh, Potier var en av de store favorittene uh, Men havna havnet 10 minutter bak ledelsen uh, På grund av ødelagte sykkerne Så har vi da fjorårsvinneren uh, Maurice Garret Han som ja. var feier som 15-åring mm. uh, Han var altså en time foran han ja. uh, De sterkeste konkurrentene sine her Ja, og en av de som da havnet langt bak uh, Som var en av de sterkeste konkurrentene Det var en fyr som het uh, Hippolyte Okotorier uh, Som var altså en frittalende type. Ja, det kan vi si. Lotto hadde en sånn greie med at for at folk skulle få forhold til forskjellige løperne og sånt, så ga de dem gjerne et klengnavn. Ja. Og altså, Garret hadde jo Lefaux, gærningen. Mm-hmm. Mens Okotoré, han fikk klengnavnet Le Terrible, altså den forferdelige. Ja. I 1903 så hadde Ippolyt øh, og Couturier øh, vunnet et par etapper, og han var høyt på lista over favoritter i 1904. Ja, øh, og, altså for, i 1903 så hadde han, han hadde vunnet et par etapper, men likevel han hadde ikke klart å hevde seg i samdraget, fordi han hadde slitt på første etappe der. Han hadde fått enorme mageproblemer, mm-hmm. og da måtte han rett og slett, det var litt sånn, usikker på hvorfor han hadde det. Noen mente at han hadde drukket for mye. Eh, at, det var det som blev sagt da. Drukket for mye. Enten så var det drukket for mye urent vann, 
drukket for mye vin, eller inhalert for mye eter, <laughs> som de også håper med. Ja. Eh, mens George Lefebvre, som har fulgt det greiene underveis, han mente at det var matforgiftning, men han skrev i hvert fall om da, eh, under 1903-løpet, at Okotore, han hadde blitt slått ut og sov nå i en feberaktig drøm på hotellet. Stolte Okotore, din drøm om ære og flyd av gårde, forbered din hevn. Og så i 1904 skulle han da ta hevn. Ja. Si, vi må slänga en liten extra ingrediens rent hälsomässigt på ja, det... på löterrible och nämligen det är er nämligen tyfus. Ja, han i 1903 så hade han nettop kommit sig efter en vond runda med tyfus. Ja, det vi ska inte se bort ifrån att det är er tyfusen som melder sig lite igen. Nej, det kan det. Eh, att inte nödvändigtvis var för mycket vin eller inhalering av eter, även om vi inte anbefaller det oavsett på något vis. Men alltså, nu var det tid för hevn för OK3 i 1904. Første etappe er i gang. Ja, gikk på trynet. Rett før en av de første kontrollpostene. Um, og måtte da fortsette uh, løpet, dekket av blod, mm. havna fort en time bak ledelsen. Ja. Uh, ledelsen er jo da vår venn, feieren, Garé, mm. uh, og Lucien Pot- uh, Potier. Mm. Uh, han hadde jo da fått ødelagt sykkelen, som ja. vi hørte litt tidligere. Men han kom seg opp til Garret, så var det de to som da lå i tett alene foran. Og her begynner det som egentlig er et lite helvete. Ja. De første, særlig de første tre episodene, episodene etappene, ja. i Tour de France 1904. Ja, for her kommer det da, mens de to er helt alene i tett, så kommer det da en bil kjørende opp på siden av dem. Ja. Inni der så er det fire maskerte menn. Noe som jo tydelig på Jeg synes når folk kjører bil maskert, så er det dårlig tegn. Ja, det tyder på uærlige hensikter. <laughs> ja, det gjør det. Og det, det hadde de. De prøvde å rett og slett kjøre dem ut av veien, eh, få dem til å trynne. Eh, men de fikk det ikke til, og så trakk de seg da. Eh, de var sånn, ok, dette klarer vi ikke, vi kjører av gårde. Ja, de maskerte mennene kjører videre. Ja. Eh, så disse gutta klarer seg. Ja. Eh, Garret og Potier. Garret mm. eh, vinner etappen. Eh, spurt da. Eh, slår Potier med 50 meter. Ja. Eh, så har du han andre altså, favoritten da. Ippolyte og, og Couture. Han hadde, han hadde jo da tryn til i etappen. Var det kjørt rundt. Dekka av blod. I tillegg så fikk han flere krasj underveis. Eh, punkterte. Og det var liksom litt for mye eh, som skedde til at eh, det ikke skulle være noe eh, sabotasje involvert her. Ja, for det er som gang på gang på gang samme fyren. Ja. Det blir for dumt. Ja. Så han havna da to og en halv time bak, noe som er eh, tungt i sammendrag der. Og for å gjøre det ekstra ille for eh, Hippolyt, mm. eh, Le Terrible, ja. Så fick han da en bot på 500 frank, som også er så mye penger. Ja, det er det. For da å hatt en følgerytter, en, en rytter som da ikke var med i løpet, men mm. en som på en måte var en slags uh, hare da, på en ja. måte. En, en hjelperytter. Ja, en streng bot, uh, i og med at han fikk 5 frank for å være med, uh, og bot på 500 frank. Ja, men det var flere som fikk bot. Ja, ja det var mange. Ja. Du hadde jo Samson, uh, han fikk bot på 250 frank for å ligge i dragsuget på en bil. Det er mulig at han også holdt fast i bilen, for alt, alt jeg vet. Uh, Chevalier, ja. som kom på tredje plass på denne første etappen, han blev diska fordi han hadde da, bare hvilt uh, i en bil. Mm. I tre kvarter, altså en kjørende bil. Jeg regner med en kjørende bil, for ja. å hvile er greit. Det er helt greit. Ja, men ikke, ikke hvile i noe som beveger seg. Nei. Ja, og så har du en siste løper, Ferdinand Paillat. Han blev diska, 
Det var lite sån där oklart varför han blev diska, enten för det han också tog bil delar av löpa eller för det han hade en hjälperytter, men han blev diska och det det skulle skapa lite problem senare. Vi kommer tillbaka till det. Ja. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men altså, dette her var det andre juli mm, Første etappe Gjort du noe av den, Ippolyt ja. hadde et lite helvete der ja. <laughs> På den etappen Og litt problemer med de maskerte mennene Men altså, de kom seg gjennom det De kom seg gjennom Så de får seg en ukes fri, mm. en uke etterpå Så er det en ny etappe mm. Og jeg synes det er gøy At denne etappen som går fra Nant til Marseille Ja startar vid midnatt. Ja, det är er väldigt rart, syns jag. Men det är er när vi då tänker på hur långa etapperna var, alltså ja. att etappetiden ligger mellan 15 och 18 timmar, så kommer du kanske på natta uansett och då är er det kanske det är er nåt delen är er mest gunstig att köra på natta. Jag jag vet inte. Men det är er så alltså målgång efter arbetstid eller ja. på slutet av arbetstid. Mm. kanske det kommer folk att se på och ja. så vidare. Men det eh, Denne etappen handler ikke så mye om Ippolyt. Nei. Det handler uh, veldig mye om uh, Antoine Fauré. Ja. For Antoine Fauré, han han, uh, han, 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 bo- han kom fra Saint-Etienne. Ja. Uh, og Saint-Etienne var et sted man skulle passere på veien der. Og da, han ville sikkert gjøre det bra uh, på denne etappen. Da. Ja, for å vise seg frem for hjembyen. Det er jo en stor dag. Det var jo ja. en kjempesuksess året før. Folk mm. hadde fått øynene opp for dette Tour de France. Ja, og han uh, satsa klinte til uh, på denne etappen. Dro fra feltet. Og da de kom, da passerte hjembyen hans, sant et igjen, 
så var det han som var ledelsen. Ja. Och enorm stämning och alla var väldigt gira på mm. att uh, hometown hero uh, Antoine Foré ska vinna det där. Så var det någon som var lite väldigt gira uh, som var lite villig att göra lite för mycket till att uh, det här skulle skulle ordna sig. Men det är er alltså full applaus ja. jubel uh, Antoine Foré kör igenom Sanktnet igen mm. och vidare på sin resa mot Marseille. Och så shop så är er det 200 stycken då som danner en hopp och si en flaskhals men det är er en flaskhals med en kork rätt och slett så att de andra inte inte kommer igenom de spärrar vägen de spärrar vägen 200 människor som käppar steiner och skällsor som hagler och nekter alltså resten av fältet att passera och det är er inte sån god stämning där heller nej det är er inte sån och kom det iväg bu ja Nej, det er ikke det. De går, de går fysisk til angrep på feltet, ja. for at da Foré skal få lov til å stikke av lengst mulig. Ja, de ropte sånn opp med Foré, ned med Garin, eh, i tillegg til drep dem, eh, som de også slang på der. Eh, Garin, han, fjorårsvinneren, han fikk jo da en stein i tryne. Eh, han skadet også armen. Eh, Giovanni Gerbi, en italiener, som da hadde verdensrekorden på seks timers løp. Ja, kjøre så langt, sykler så langt som mulig på seks timer. Ja, han blev slått på vistlös ja. brak flera fingrar han måste trekka sig efter och då mötte hembyn till för det. Ja, så det var ju helt sån låst där då och där stod det fast folk blev banka upp. Så det som var det helt till arrangörerna kom med sina bilar och det blev avfyrt någon skudd i luften. Lite usikkert vem det var som sköt disse skuddene. Någon sa att det var Lefebvre han journalisten som hade tagit initiativet. Andra sa att det var Garin han ledaren. Men det var i alla fall altså, det var ikke helt ovanligt det att ha pistol på sig. Nej 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 för det finns flera historier från detta Tour de France här som handlar om Vi har akkurat hørt om da innbyggerne i Sandtvedt igjen, som går til angrepp på rytterne. Men også rytterne gikk til angrepp over andre. Det er flere historier om ryttere som hade med sig tegnestifter, mm-hmm. som de kastet bak sig for at rytterne bak dem skulle punktere. Ja. Det finns historier om ryttere som forgifter hverandre mm. <laughs> underveis i løpet. Og så er det da Lucien Petit Breton. Han sier at han klagde til fortelle en historie om hvordan han klagde da til en av dommerne mm-hmm. om at han da hadde sett en rival som hadde rett og slett bare holdt fast i en kjørende motorsykkel mm-hmm. for å slippe å tråkke selv ja. og han som hang fast på den motorsykkelen snudde sig og da så at han blev observert at han blev tatt på fersken mm-hmm. uh, og hans respons på det var da å trekke en revolver Så det var sånn man gjerne måtte ha da, på det Tour de France, eller i hvert fall noen valgte å ha eh, som en del av, av utstyret. Men av noen naturlige årsaker da, som dere skjønner, Antoine Foré fra Sankt Etienne, han ja. som kom seg gjennom hjembyen fort, ja. han eh, var først opp på den store stigningen, Col de la République. Ja, som var, er da like etter Sankt Etienne der. Eh, og han, han dro fra de andre, men, men han klarte ikke å holde ut, han blev tatt igen av av fältet. Ja, var härifrån inser er väl inte något mer som sker på ja, den etappen. Nej, det är er, jo, det är er ganska det er fortsatt ganska mycket. Eh, på ett punkt så var det någon som hade spredd ut kastat ut spikre och glasbitar utöver hela löpa mm-hmm. så att det var massvis av punkteringar. Ja. En ny folkansamling hade ja. mött upp för att stoppa fältet. Denna gången var det en hel haug med cyklister. Ja, så det var helt sån kaos så att när de kom i mål så var det en gäng 
med ni stykker da, som kom i mål, men det var sånn, det var så mye som skedde, så mye grejer, så de fik egentlig ikke registreret noget sådan ordentligt tidspunkt. Så de, bare sånn... de glemte at se på klokker rettere, fordi det var helt, det var helt kaos. Så det bare endte op med de ni første der får 15 timer ni møter. Ja. Og så var det en uh, nummer 10 kom, ja, det er 40 minutter akkurat tilbake. <laughs> på, på sekunder. Ja. Eh, men det var uansett en spurt mm. her, eh, og den er det da vår mann, Ippolyt, ja. eh, og Couturier som vinner. Ja, og han, eh, altså var mange som mente at uh, hele etappen burde strykkes, men uh, det ble ikke sånn. Ippolyt uh, fikk denne seieren, og Garret, eh, som jo da hadde vunnet uh, første, han uh, var også halvgått mot efter den etappen og han mente at med et, et lite forbehold ja, han mente at vet du, jeg skal vinne Tour de France uh, i år også, hvis jeg ikke blir myrda før vi kommer til Paris uh, og det må jo sies da at de, den bekymringen var jo på dette tidspunktet helt reell ja, det var uh, helt fair at han var uh, redd for det det er våpen, det er stein i ansiktet ja. og så videre, men uansett selv om veldig mange av cyklistene ville at resultatene skulle strykes fordi mm. det hadde vært fullstendig kaos og uforsvarlig, mm. så blev resultatene stående ja. og da er det bare å gjøre seg klar til tredje etappe som er fire dager senere fra Marseille mm. til Toulouse ja. og ja, mellom Marseille og Toulouse så ligger det en by som heter Nîmes og det Rett ved Nim så var det hjembyen til Ferdinand Paia Og da har dere kanskje glemt han For det har varit mange navn siden den gang Men han var en av de som blev diskvalifisert efter første etappe Ja um, Som var lite uklart hvorfor ble diskvalifisert og sånn Og han var jo veldig uenig i den avgjørelsen Om at han burde bli diskvalifisert Så han, hva, vet du hva? Jeg stiller det, jeg stiller til start Ja, og det er jo så det er ubehagelig mm-hmm. For alle involvert Ja Men de sa nej, det kan du bare dritte i Du får ikke starte Og det blev altså en kjempekrangel ja. Men han fikk jo ikke starte Nej, han fikk ikke det Og igjen da, i hjembyen til en av løperne Så var det en forbannet lokalbefolkning så de var jo, For de var jo veldig forbannet da på at han ikke fikk starte Og da feltet kom dit Så begynte da de lokale å kaste steiner på syklistene Barikerte, barikaderte veien en gang til flere som ble skadet, nesten samme historie, men de kom seg gjennom der. Ja, Cesar Garret, broren til han som vant første etappen og, ja. og 1903, altså broren til Maurice Garret, mm. han fikk sykkelen sin ødelagt ja. eh, og måtte også da prøve å finne seg en ny sykkel ja. eh, for å komme seg videre. Altså, var det, ja. Er det noen med sykkel her, eller? Ja, her er det noe med to hjul og sete og styre, jeg tar den. Ja. Um, men efter Nim uh, så gikk uh, den etappen uh, relativt smooth. Ja, altså det er jo sammenlignet med episode etappe 1 og 2. Ja, det er det, for det, altså, det var områder der også, um, med mye spiker og glassbiter. Men nu var liksom folk som ja, ja, det her, dette har vi sett før, uh, Noen oppdaget det ikke, punkterte Men de fleste, de var sånn ah, Her borte er han ja. vi i gang med dette igjen ja. mm. så. Så, så her da, gikk det av sykkelen Og trillet sykkelen over Eller bar den over ja. Men da har vi gjort den av NIM ja. Og da har vi et tetfelt På denne tredje etappen ja. Vanskelig å si etappe Tydeligvis episode jeg har lyst til å si Ja, ja men Det er greit. Mm-hmm. Ja, eh, men da har du Garret på T, eh, en fyr som heter Borsant. Men det var to stykker som da dro fra dette feltet igjen. Det var eh, Ippolyt. Vår eh, gode venn, eller ja. Le Terrible. Og så var det en ung fyr som heter Henri Cornet. Han var 
bara 19 år må jag glömma alltså i detta fältet här så är er det också en 50-åring. Ja. Uh, som då är er tidens äldste uh, rytter i Novo Tour de France. Mm. Men vi har också då en 19-åring en fyran utan problem kunde varit fart till. Ja, och alltså på såna långlopp så är er det ofta kan vara lite fördel att ha lite rutin och någon år i benen. Mm. Um, men um, han 19-åringen han var ju alltså vuxit många fransmän som kände till han. Så igen dro Lotto då han avisade eh upp ett klängenamn för att man skulle liksom huska han lite bättre. Ja, vi hade ju Gärningen, vi hade Le Terrible. Ja, och han det här var Le Rigolo eh, som då är er på något The Joker blir det översatt med Marren. Ja, eh tøysern, tøyskoppen, eh alltså vi är er lite där. Ehm låt oss kalla han tøyskoppen då. Vi kan kalla han tøyskoppen. Og han hade då grund till det var att han, han var väldigt bli hade sans för humor fjas men också så är er det ett et element av eh, frenol- frenologi här som också är er, er den tesen om att hodeform ja. och placering av organen på i fjäset har något att si för var slags person du är er. ja för det de beskrev ju hans ansikt ganska nöje eh, att han hade ögonen som var långt fra varandra en näse som lignet på en trompet och en generös mun som spredde sig lätt till ett smil ja och då blev då blev han tøysekoppen så då har vi ett spurtuppgör mellan tøysekoppen och Le Terrible och så känns som där i polit ja och det var i polit som vant tog sin andra etapp så här ja men då fick i hvert fall tøysekoppen markerat sig lite Og kommet seg litt opp i, I sammendraget Ja, og det er gøy, alltid gøy med en bli fyr på 19 Som gjør det godt mot alle odds da mm. Men, Og da, her er vi halvveis Vi har kommet oss i mål på etappe 3 Og jeg må få lov til å si Jeg synes det har vært uh, helt forferdelig Det virker helt, helt grusomt Å sitte på de sykkelsettene i de tre dagene Ja, det er jo, ja Altså 17-18 timer med slit och du vet aldrig när det kommer någon och ska angripa dig och när folk hiver spiker och stifter och allt möjligt. Ja. Så det ja det virker helt förfärligt men så får de fem frang dagen då. Mm, det får fem frang per dag ja, det är er bra. Och så är er det jo en relativt stor pengsumma som väntar till till vinnarna. Det är er det hvor du jo faktiskt kan köpa din egen bedrift eller ett hjem eller ja. eh, god pengar. Ja. Men då är er det fyra dagar mm-hmm. så är er vi på en alltså nytt eh, löp. Och denne gången så startar vi Toulouse och ja. eh, vi skal till Bordeaux. Och det som är er rart här är ja. er att detta gick rätt och sett ganska bra. Ja, det gjorde det faktiskt. Det är er, er egentligen ingen stor problem och mellan. Det bara när kom fram till Bordeaux så var det ja, det hade varit en lång tur men det var helt helt grejt. Kom fram tre stycker, kom fram till till velodromen, hvor de då körte in i velodromen och tog den sista kilometern in på där så att massa folk kunde se det. Och det är er ju Poltier och disse två Garin han mm. 15 år gamle fejern och brorn hans. Mm. Så kommer till Bordeaux sammen och han som ikke var en bror stakket av med seieren. Så det var väldigt rart, det var en ja. liksom ryddig etappe, ikke noe Alv- altså, det var ju incidenter men det var ingen sån allvarlig incidenter då. Nej. Eh, så det var ju lovade ju väldigt gott för för femte etappen. Bordeaux till Nantes. Ja, tre dagar senare igen. Och det här gick faktiskt också ganska bra. Alltså andra hal- halvdel går mycket bättre än första. Ja, det var spikrig, ja. att det var spikrig i vägen och glaskor och stifter. 
Ja, ja, og, og folk eh, punkterte jo. Eh, så, altså han, Corné, Henri Corné, han 19-åring, tøysekoppen, han måtte da sykle de siste fire milene med to punkterte dekk. Og, det, og dette er jo viktig her. Det er altså ikke lov eh, til å få seg hjelp. Sånn at hvis du, du kan ikke ta sykkelen til en sykkelreparatør, mm og få vedkommende til å fikse det. Ja. Vi har blant annet eksempler fra Giro d'Italia på tidlig 1900-tall, hvor det er ryttere som tar med sykkelen sin til, en, faktisk til et sykkelverste, mm. og står der i en og en halv time og venter på at sykkelen skal bli reparert, setter sig på sykkelen, sykler i 12 timer eller noe nå, og blir diskvalifisert. Ja. Og sånn var det jo litt her også. Mm-hmm. Men du kunne ta en annen sykkel. Hvis ja, det stod parkert øh, alene i veikanten, men du kunne ikke få hjelp. Så han syklet da, fire mil ja. med to punkterte dekk. Jeg synes det virker tungt. Ja. Sykle herfra til Drammen med to punkterte dekk. Men det er altså atter en gang i Polyt, ja. altså Le Terrible, som mm-hmm. vant etappen, og her begynner han altså sin tredje etappe av vinni. Tre av fem etapper. Ja, men han hadde jo en forferdelig første etappe da, med tryn og alt sånt, så han ligger to og en halv time bak i, I sammendraget. Det er uh, Maurice Garret som leder uh, fortsatt. Uh, Den 15 år gamle feiren. Ja, uh, 28 sekunder før da på T. Uh, før de da skal ha siste etappe, nat til Paris, uh, det er liksom, det er de to det på en måte står mellom da. Hippolyt og uh, Gara og de uh, stikker av gårde tidlig fra feltet, uh, så det blir jo en veldig spennende siste etappe ja, uh, for da, men uh, det er Hippolyta som kommer frem først mm-hmm. uh, han ligger jo litt bak uh, men da han kommer frem kom, altså, de må innom alle kontrollpostene som underveis for å vise, vise at her har vi vært med hele veien og sånn. Uh, men da de kom til Paris så begynte det å regne noe så voldsomt ja Og så var det sånn, de bare så for sig alle problemene som de kunne komme her. Det var jo skader og... Brostein. Ja. ja. Så de var sånn, vet du hva, vi, vi dropper slutten. Vi, bare, vi tar den, regner den første, nei, den nest siste kontrollposten. Det blir mål. Det ble mål, egentlig målet. Og Ippolyt, ja. Le Terrible, og, og Couturier vinner mm-hmm. igen. Ja. Så han vinner altså fire av seks etapper i Tour de France 1904. Mm-hmm. Total plassering da, etter å ha vunnet fire av seks etapper? Fjerde. Så det er bra. Eh, to timer og 50, eh, 52 minutter bak, ja. han som vant. Ja. Og vinneren var Maurice Garret. Så han vant 1903 Tour de France og 1904 Han vant foran Potier og også da broren sin Cesar Garret som kom på tredje Og her kan vi slå oss til ro Vi kan si ja ja bra jobba gutter Seks etapper kjempebra Nå har vi fått en vinner Sju sju syklister bare riktig nok Som fullførte alle etappene Det var masse skandaler Skandaler ja masse Våpen, vold Men nu, ja, nu har vi fullført, så får vi se om det her er noget videreføre. Ja, beina på bordet, slappe, ikke noget se på her. Nej, men så var du altså. 
Dette er jo Tor de France 1904, der ting er litt vanskeligere enn, enn de skal virke som. Eh, altså, de som er fornøyde her da, det er jo selvfølgelig vinnerne. Ja, de er fornøyde. Eh, det, ikke på nytt da, som Nei. vant fire av seks. Og <laughs> men men eh, i hvert fall Garay-brødrene er fornøyde. Ja. Avisa, kjempefornøyde. Ja, jeg har fortsatt masse, masse, masse å skrive om da. Det er ikke et kjedelig løp. Eh, Arrangøren. Eh, ja, og så var det en del av de som hadde vært med som ikke var så fornøyd. Og de klagde til UVF, som da var sykkelforbundet i, I Frankrike. Mm. Um, og de hadde ganske mye å klage på. De hadde jo det. Mye forskjellig. Ja, det var jo de, en del ting vi har snakket om allerede. Altså folk som da tog sig en liten pause og blev kjørt deler av løpet. Mm. Det var uh, folk, enda flere, som hade hjelperyttere. Uh, ja, det var mye sånne ting. Men i tillegg så var det jo folk påstå at det var ganske mange som tog tog underveis. Ja. <laughs> uh, og det er ikke lov. Det er ikke lov da, i Tour de France. Uh, så... 30. november 1904. Fire måneder efter at de hadde kommet seg i mål, mm. så kommer det franske sykkelforbundet og sier disse 29, 29 rytterne er diskvalifiserte. Mm. Og husk, det kom bare 27 i mål, så de tog for sig mye rusk og rask fra tidligere etapper også. Mye. Og 29 stykker blev diska, mm. og mange av de blev utestengt fra all sykling ganske länge. Så at av de 27 som da faktisk fullførte, så var det eh, bare 12 som til slut blev godkjent av, av, det span- av det franske sykkelforbundet. Eh, Vinneren, Maurice Garin, blev diska. Ja. Potier, som kom på andre plass, han blev diska. Lillebror, César Garin, som kom på tredje plass, blev diska. Så var det jo da Ippolyte som kom på fjerde plass. Yes! Og han blev også diska. Nei. Ja. Eh, så da endte vi opp med at det blev femte mann. Uh, som vant. Og hvem var det som havna på femteplass? Det var uh, 19-åringen Henri Cornet, Tøysekoppen. Uh, det var han som, uh, som vant, så han blev ble jo da, så klart, tidenes yngste vinner. Er fortsatt tidenes yngste vinner av Tour de France. Kom vel til å forbli det. Jeg kan ikke skjønne uh, noe annet. Men... Uh, Når dette sker, når det franske cykelforbundet blander sig ind, mm. så bliver jo arrangørerne forbannet. Ja, ja. Eh, fordi nu var det altså så mange problemer, mm. og så kommer cykelforbundet eh, riden ind på sin højhest ja. og bare diskvalificerer udstegende folk til højre ja. og venstre. Og da efter det, efter det her så er jo ligesom er jo Lotto, de er jo sådan bare skal vi gide orker vi, klarer vi å gjøre det her igen. Så det, Tour de France har aldrig varit så nære å legge ned, rett og slett, som i december 1904. Men her har vi så Maurice Gorin, som vant, mm. utestengt i to år, så han la basically bare opp. Ja. Han, han, han var jo voksen, han var jo 30 år. Ja, men han mente jo også at han var uskyldig. At han aldrig hadde, han var det han sa, at jeg har ikke sitt men på något tåg här jag. Där är Löjn, jag har blivit uh, oskyldig dömt. Ehm um, så det, det var liksom upp genom åren så var det väldigt mycket spekulationer om det. Men ehm um, vart så var det ju sån att uh, det gick någon rykte då om att han 
det var sist att det var en som jobbade på en lokala gravlunden i Lans, hvor han då slog sig ner tvärt. Eh, som sa att han hade inrömt som en gammal man att han faktiskt jag hade jag också lite han var lite lite tåg kan ha varit <laughs> inne i bilden. Ja. Eh, han köpte sig en bensinstation. Mm. som han drev resten av livet. Ja. Eh, jag har sett några beskrivelser av sån småunger i i nabolaget han som säger att uh, var enste fridag mm. från skolan så samlade vi oss alla kids i gata och så festade vi hemmalagda uh, nummer uh, på ryggen och så cyklade vi flock förbi mor Garans bensinstation i hopp om att han skulle se på oss i bra jobba gutter. <laughs> ja det är er fint. Det är er ganska fint. Ja. Um, Andri Cornet däremot Tøysekoppen. Tøysekoppen. han um Ja, hade egentligen nog succé. Uh, när han inte fick liksom alla föran sig <laughs> som blev diska. Uh, han kom på åttonde plats i 1908 uh, men och vant Paris-Roubaix ett år. Så det er bra ordet karriär det alltså. Men uh, det var 1904 som var var höjdpunkt Och han som väldigt många andra i detta fältet döde i ja, när de var i 50-åra överraskar många de dör när de är er i 50-åra. Mm. Uh, han blev bara 56 år gammal mens vår vän Ippolit, ja. Le Terrible ja. Han var med Tour de France ja, I 1905 ja. han. han var med, nok en gang Vant tre etapper, kjempebra, kjempebra. Kom på andre plass Så ja. han skulle aldrig vinne Tour de France han, Men han uh, dro mange etapper seier da Ja. Ja. Men denne historien som også startet med knivingen mellom Lotto og Le Velo, ja. eh, Som også er mindre om det Le Velo var de som mente at eh Dreyfus inte var en förräder mm. och så måste lägga upp. Ja. Lotto tog över tronen mer och mer. Ja, det ska sägas att Dreyfus till slut blev frikänt. Han var fem år satt i fängelse fem år på en ö, men han mm. blev frikänt så sånsett i den saken så var det Luvelo som på något blev sittande som vinner. Men, eh, men i avissaken så var det Lotto som blev sittande som vinner. Ja, för det det året Henri Cornet Tøysekoppen mm. havnet på 8. plats i 1908 da var Lotto oppe i et opplag så de hadde altså steget fra 30.000 litt over 20 var det ja, litt over 20.000 var det mm. og nu var det altså oppe i 250.000 altså kvart million i, ja. I daglig opplag i 1908 15 år senere så er det oppe i en halv million ja. i opplag Lotto finns inte längre under namnet Lotto. Nej, men det blev eh, L'Equipe som ju fortsatt är er Frankrikes störste sportsavis. Så ja, de, de har gjort det väldigt bra. Men vi har alla en soft spot för Hippolyte eller? <laughs> det har vi. Ja. Vi är er tillbaka med en uh, ny episode efter vart och så ja. har vi kanske någon gøyale nyheter att komma med om så länge. Det är er sant. Producerat av Klinge. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.